0: Quando você pensa na Páscoa, talvez pense na ressurreição de Cristo. Mas você sabe por que ela é tão importante para o cristão? Para nos instruir sobre esse assunto, trago a você um texto do editor-chefe do Tel Media Blog, o Diego Venâncio. O título para esse texto é Páscoa. Qual a relevância da ressurreição de Cristo? Mais um ano, e estamos aqui nos lembrando da Páscoa. Refletimos sobre a vida, a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, o Deus-homem encarnado. Gostaria de começar esse texto fazendo uma importante ressalva. Nós, cristãos evangélicos, principalmente os de tradição mais reformada, não comemoramos a Páscoa. Pelo menos não desse modo. Nós entendemos que a Páscoa é celebrada sempre que celebramos a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Nesse evento, relembramos o sacrifício de Cristo, a sua vitória na cruz. Participamos do pão e do vinho, onde espiritualmente recebemos graça. Percebemos certas bênçãos que nos armam para a luta que ainda travamos neste plano. Portanto, não temos uma data específica onde celebramos a Páscoa. Esse é um esclarecimento importante. Eu acredito que o assunto é muito rico e precisa ser constantemente relembrado. O cristão não crê na ressurreição como um sentimento. Ele crê na ressurreição como um fato histórico. É algo que ocorreu no tempo e no espaço presenciado por muitas testemunhas. A teologia liberal tende a depreciar a ressurreição, dizendo que Jesus Cristo, de fato, não ressuscitou. Diz que Ele ressuscitou no coração, principalmente dos discípulos de Cristo e depois no coração dos que creem. Ou seja, que Ele não ressuscitou de maneira literal, corpórea, física. O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios 15, combatendo o ensino dos saduceus. Como os liberais de hoje, os saduceus não criam na ressurreição. Paulo diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. O objetivo de Paulo... É lembrar a igreja de Corinto do evangelho que é capaz de salvar. Esse deve ser mantido sem alterações na sua mensagem. Mas o que é o evangelho? Paulo responde. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esses são os fatos. O homem Deus, no tempo oportuno, Nasceu de forma virginal de Maria Concebido pelo Espírito Santo Viveu uma vida perfeita Sem pecado Foi morto pelos nossos pecados E ao terceiro dia Ressuscitou dos mortos Jesus Cristo morreu em lugar de pecadores Assim sendo Ele justo Morreu para a salvação Para a expiação dos pecados Entretanto Paulo não fica por aí. O evento da ressurreição é tão importante que ele continua na argumentação. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal... Depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 8. Veja, Jesus Cristo ressurreto apareceu a Pedro, chamado Cefas, e depois ao restante dos discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Esse fato em particular me espanta. Eu fico imaginando a situação. Primeiramente, uma pessoa é testemunha da outra, como algo do tipo, você está vendo o que eu estou vendo? Esse é um sistema antifraude. O número de 500 pessoas para as proporções da época é enorme. Isso realmente poderia trazer o impacto que de fato trouxe ao mundo, e o mudou para sempre. O próprio apóstolo Paulo foi testemunha ocular de Cristo. Alguns, por influência dos saduceus, ensinavam na igreja que não existe ressurreição. É compreensível que olhos naturais não consigam conceber a ressurreição. Entretanto, demonstramos que Paulo foi testemunha ocular. Além disso, mais de 500 pessoas Impedidas de mentir, também testemunharam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Mais adiante, Paulo diz o seguinte, Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, versículos 16 e 17. Jesus Cristo morreu. Na sua morte, ele carregou na sua própria carne os nossos pecados. Em outras palavras, os nossos pecados recaem sobre o Cordeiro de Deus. Para que esses pecados de fato sejam punidos, sejam mortos, Jesus Cristo precisou passar pela morte em sua própria carne. Jesus Cristo morreu. Não foi um evento psicológico ou qualquer coisa parecida. Não! Jesus Cristo morreu carregando os nossos pecados. No entanto, se Jesus Cristo permanecesse morto, não haveria forma de demonstrar a vitória sobre os pecados. Se Jesus Cristo permanecesse morto, ele teria sido vencido pelos pecados. Temos a prova cabal de que tanto Jesus quanto nós Obtivemos vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. Essa prova é o fato de Jesus Cristo voltar do mundo dos mortos, ressuscitando, voltando à vida. Jesus Cristo não tinha pecados que lhe eram próprios. Assim, o poder de Deus pôde operar em Cristo de modo que o trouxe à vida novamente. Pela sua justiça, pela sua impecabilidade, ele carregou os nossos pecados para a morte. Entretanto, ele não pôde permanecer lá. Ao ressuscitar, ele impôs uma grande derrota à morte. Com a ressurreição de Cristo, um portal para a vida eterna nos foi aberto. Em 1 Coríntios 15, no versículo 19... Nós lemos que, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O argumento de Paulo é maravilhoso. A nossa vida é maior do que a realidade à nossa volta. Os nossos pecados foram levados na morte de Cristo. Então, assim como Ele, ressuscitaremos para desfrutar de uma nova vida. É uma vida eterna, sem pecado, com corpos livres dos efeitos do pecado. Sem a ressurreição essa possibilidade estaria fechada. Glória a Deus por esse plano sublime. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio morrer a nossa morte, levando sobre si o nosso pecado. Entretanto, a sua justiça e a sua perfeição Fizeram com que o poder de Deus operasse e o tirasse do mundo dos mortos. Fez com que ele ressuscitasse e nos levasse com ele para os lugares celestiais, para uma vida eterna, para uma vida sem pecado, de completa perfeição. A ressurreição é um alicerce do cristianismo. Tire a ressurreição do cristianismo e não sobrará mais nada. Até a próxima, se Deus o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.